0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自微信公众号张良记，普通人想赚大钱靠什么？不卖关子，答案就是稀缺。这世界上所有赚钱的方法，只要去挖掘底层逻辑，就一定逃不开稀缺二字。古人早就说过，“物以稀为贵”。赚钱是一种买卖行为，不管买卖的是商品、服务、技能还是时间，都一样。只要这个过程里有买卖双方，那么你想要赚钱，想要赚大钱，就只有两条路走：一个是想尽办法拔高自己的稀缺性，另一个是想尽办法打压竞争对手的稀缺性。记住这句话，这就是本质，也是你拼尽一生要去努力的方向。举几个例子帮助理解。最典型的卖房，买家要不断拔高自己房子的稀缺性，来提升溢价，从而让买家掏更多的钱。而一个房子最稀缺的价值是什么？地段，好地段意味着这里有成熟的交通、商业、医疗配套。和那些画大饼靠规划的房子比起来，它的确定性更高，风险更低。而这些共同构筑了这个房子的稀缺性。想想上海，有几个淮海路，有几个静安寺，市中心核心地区的房子是卖一套少一套，过了这个村就没这个店。所以，哪怕这个房子是老破小。生活起居各种不方 便， 也不妨碍他有人买。而你在意的那些拖后腿的条 件， 在地段稀缺四个字面 前， 都有办法去克服、去妥协。房子装修太 破， 没 事， 重新装修一下就好。周边靠马路太 吵， 没 事， 门窗加固加厚就听不到了。房间太 小， 没 事， 重新改改格局也能住。但是地段错过了就是错过 了， 不可能给你再造个淮海路出 来， 这就叫独此一家。其他的都可以通过别的手段来弥补，所以只要拥有黄金地段，其他的都能忍，因为以后卖出去一定有人接盘。再举个例子，中介。注意，我说的中介不单单是房产中介，凡是撮合双方进行交易的中间人，都可以叫中介。二手商品平台、链家小哥、股票交易员这些职业，从大概念上来说都是中介。中介本身不产生任何价值。但中介通过牵线搭桥撮合交易就能产生价值，大家不妨思考一下，中介赚钱的关键逻辑在哪里？是服务质量，是专业形象，还是其他？都不是，是信息差。什么是信息差？第一，这个信息确实有市场需求；第二，知道这个信息的人确实少。有需求说明有价值，有人愿意买单；知道的人少，说明你可以掌握定价权。信息差越稀缺，你能赚的钱就越多。比如股票内幕交易就是一种信息差，散户都不知道，只有庄家知道，所以少数人可以割多数人的韭菜。还有以前那种做倒买倒卖生意的人，比如把山西的煤矿拉到北京去卖，山西本来煤就多，卖不了高价，但北京的煤少，市场需求还大，所以这个差价可以拉到很大。再比如做外贸的，也是赚信息差。前几年义乌小商品市场的东西，有一条线是专攻海外的。小老板们把这些纪念品啊、小礼物啊都卖到欧美去，老美们没见过这些东西，质量也不错，但成本人家不知道，所以你价格往贵了报，老外还觉得很便宜。信息差赚钱的逻辑在于，这个东西只有我知道，只有我拥有，别人给不了你，那我的价值就高。但这个道理很多人都懂，很多人也能做，那你怎么才能杀出重围，脱颖而出呢？这就要结合我开头说的第二条路一起走。除了拔高自己的稀缺性之外，你还要想尽办法打压竞争对手的稀缺性。而这里头就是八仙过海，各显神通。打压对手有公平、公正、公开的打压，也有不讲武德甚至违法的打压。至于选择什么手段，全看操作者的道德标准有多高。我先说个道德标准很低的做法：抄袭。一开始只有一家公司卖这个产品，所有人都趋之若鹜。结果其他公司都眼红了，但又没有人家的核心技术，怎么办呢？抄袭、山寨呗。于是，一夜之间市场上出现了一大堆类似的产品。作为消费者而言，他们的选择变多了。只要商品的核心技术不是购买的决定性因素，消费者是很容易选择山寨的东西的。比如仿制的大牌包包，没什么技术含量，除非眼镜很刁钻的专业人士，普通人很难一眼看出真假。再狠一点的，山寨做的跟正版样子差不多，价格还比正版的便宜，那更加打击了正版的稀缺性，变相拓宽了市场的选择面。所以现在知识产权法越来越完善，就是为了遏制这种不讲武德的商业打压。还有一种更狠的打压，比抄袭还猛，那就是政治手段。你别给我整这些有的没的，我现在动用国家机器的力量，禁止你进入市场，简单粗暴，不讲道理。最近 TikTok、okay、在海外发生的那些事就是这样，这就属于降维打击，不是普通人能够操作的。大家知道一下就好。有道德标准低的打压，当然也有道德标准没那么低的，比如正面硬刚、公平竞争。我跟你站在同一起跑线赛跑，谁赢谁输凭本事。像是最近很火的 AI， 自从 ChatGPT 爆红之后，全世界有实力的科技公司都在开发自己的 AI， 因为他们知道，如果不这么做。这个市场的蛋糕就只会被一家吃掉，未来其他人连汤都喝不到。但他们不是去山寨一个，而是下重金开发自己的 AI 系统，还都各有特色。通过正面竞争去稀释 ChatGPT 的市场份额，构筑自己的竞争壁垒。你看，打压稀缺性的方法有很多，但万变不离其宗，那就是不能让买家只选择你一个，不能让你一个人变得很稀缺，而是大家互相制衡、牵制，齐头并进。以上这些打压手段虽然写出来是一条条，但实际操作中都是组合拳。比如，一方面我正面跟你硬刚，另一方面我私下里偷偷通过关系手段禁止你进入市场，这都是有可能的。至于怎么去组合这些手段，还是那句话，完全看操作者的道德水准和抗风险能力。说了这么多，那对我们普通人有什么歧视？答案其实呼之欲出：你要想方设法围绕稀缺两个字去做文章。打造自己的价值稀缺性，就是你赚大钱的唯一方向。具体怎么做？最后三个建议供参考：第一，去做困难但有需求的事，人人都能做的事情，门槛很低的事情，尽量少做。就算必须做，你也不要做到完美，六十分及格差不多就可以了。因为你要把精力放在真正重要的、困难的、少有人做的事情上。比如工作中，老板让你去填一个表格，就算你表格做的再工整、再漂亮。它顶到天，也就是一个表格而已，不会对公司的业务产生根本性影响。所以，你只用保证表格做得工整、清楚、数字精确就好了。千万不要做什么呢？去美化表格，设计个漂亮的封面，搞个复杂的动效，这都属于编辑效益很低的事情。除非你真的空闲时间多，否则别去做。很多人不懂这个道理，觉得自己做了很多事情，为什么老板看不到自己的价值？他们没有想到的是。自己以为重要的东西，在老板眼里其实一点都不重要，反而浪费了很多资源去做一些沃很低的事情。有这个经历，不妨去研究一下怎么让产品的体验更优化，怎么能吸引更多用户来注册，怎么把产品服务卖出比竞争对手更高的价钱。体验更优化，代表用户投诉少，愿意用的人多，产品的市场口碑越好，注册人数多，代表公司的产品受欢迎，去资本市场上融资就更有底气。卖出比竞争对手更高的价钱，代表公司的盈利水平高，有更多的资金去进行下一步的战略部署。这些就叫重要且难的事情，他们才是构建你价值稀缺性的机会。学会站在公司的角度去想问题，公司最需要什么样的员工，什么样的事情能给公司业务带来更大的增值，你就卯足劲去干这些。时间久了，你会越来越值钱。做生意也是一样的道理，去做你的竞争对手不愿意做，但市场又有需求的事情，哪怕这个需求很小，但只要基本盘的数量大，你一样能赚钱。第二，给自己画个框，叫自知之明，别妄想在什么领域都做到第一，你要在自己擅长的领域做到第一。很多人想赚钱，但自我定位不清，好高骛远，想学大佬去炒币、去投资、搞资源整合、混高级圈子。但这些事情就不是普通人可以够到的门槛。比如搞资源整合，首先你得有资源才能去整合。有对方的微信不叫有资源，和对方喝过酒吃过饭也不叫有资源。你得和人家坐下来深聊，对方信任你，愿意把手上的东西统统拿出来交给你，这才叫有资源。而整合不是把一大堆东西放在一起就叫整合，这不叫整合，这叫缝合。整合的意思是把各方拉到一起。大家的收益都能最大化，里头的每一个人都满意，然后你还能在这里面赚钱，并且别人想抢你的生意还抢不走。这是高级玩家才能实施的操作。一个普通人没有深耕行业多年的经验，没有对各方势力透彻的理解，根本玩不转资源整合，赚不到这个领域的钱。反过来，与其想着别人碗里的，不如看看自己锅里的，找到你能做的领域，你擅长的领域，把这一块夯实好，你也能赚钱。而且赚得很舒服。找到一个垂直细分的赛道，在这个赛道里，保证你的技术含量足够高，竞争对手足够少，那么你就足够稀缺，就会有高价值的需求找到你。第三，选择一个相对稳定的环境。说句大实话，一个人的成就能到达多高，一小半靠个人努力，一大半是时代环境使然。普通人就不要想着去颠覆环境，创造新环境。而是多想想怎么去适应环境，顺着环境的趋势去规划自己的赚钱路径。别看我前面写了那么多稀缺性的内容，真要打造稀缺性，首先你得摸清楚自己所处的环境，比如公司环境、平台环境、行业环境、政策环境、竞争环境，你都得去了解。在这些环境下，做什么才有用，做什么是无用功，别人做了什么，没做什么，为什么没有人这么做，这都值得好好琢磨。任何稀缺性的价值都是基于当时当下的环境规则演变而来的。环境规则一变，昨天稀缺的东西，今天立马就可能变得不稀缺。选择一个相对稳定的环境，才有时间给你去成长发展，而不是好不容易琢磨点门道出来了，结果环境巨变，你之前下的功夫全部白搭。面对新概念、新机会、新风口，我强烈不建议你去做第一个吃螃蟹的人，而是稍微滞后一点。先看看别人踩了哪些坑，积累的反面教材有哪些，然后你快速梳理总结，准备好再入场，这就叫后发制人。不管是创业还是打工，这个道理都通用。以上就是今天的全部内容，希望能对大家有所启发。